0: Hola marketers, seguimos paladeando los contenidos que disfrutamos en el evento Next e Payments Madrid del mes pasado. Como corre el tiempo, en esta ocasión vamos a hablar de pagos con aplicaciones móviles y nos lo cuenta nada menos que Fernando Rodríguez, el responsable de negocio de la app Bizum. Bizum, por si alguno no la conoce, es un proyecto de la práctica totalidad de los bancos españoles. A estas alturas creo que son 26. ...que se unieron para montar una plataforma de pagos entre usuarios, rollo peer-to-peer. -peer. Y ahora está empezando a crecer a otros productos como eh, tener un bizum e-commerce... ...para un modo de pago en tiendas online y tienen en el roadmap un plan también de pago en tiendas físicas. En esta entrevista hablamos de la situación en España, de los pagos entre usuarios y pagos por aplicaciones móviles, de Twip, de Verse, de cómo Amazon y WhatsApp están haciendo sus pruebas en la India, de la ventaja que nos lleva Japón y China... Aprovecho para comentaros, momento autobombo del programa, que el miércoles 19 de junio vamos a dar un webinar, nuestro primer webinar rollo en directo. Va a ser gratis, será un taller práctico con Steven Beamer de Ingenity Payments para intentar poner algo de luz sobre qué tienen que hacer las tiendas online para adaptarse a la normativa PSD2 de la Unión Europea que entra en vigor en septiembre. Modo que no se nos venga toda última hora, vamos a tratar de aplicar luz al asunto y que quede lo más claro posible, que no es para tanto, pero simplemente saber todo lo que tenemos que hacer. Os dejo en el enlace en la descripción y vamos ya con Fernando Rodríguez. Vale, entiendo que la gran diferencia de Bizum con otros players es que no tiene aplicación propia, es como un proyecto de muchos bancos. Esto, ¿Cómo funciona en el día a día? ¿La gente lo entiende fácilmente?
1: Pues eh, las cifras nos dicen que sí. Eh, cuando hicimos el vídeo teníamos un millón de usuarios, hoy ya tenemos 3,5 millones y, y ve, todos esos casos de uso que hemos visto descritos han sido porque nos lo han dicho los usuarios, que son los que utilizan y son por los que eh, están consiguiendo que Bizum llegue a ser una solución tan ampliamente aceptada hoy en día. Es cierto que al principio, pues el servicio costó, costó que se entendiera bien. Eh, la gente que tenía Bizum en BBVA o Santander pensaban que solamente valía para su propio banco. Eso se ha ido resolviendo con el paso del tiempo y lo que destacaría sobre todo de Bizum es que eh, fue un hito en el sentido de que se pusieron tantos de acu tantos bancos de acuerdo a la vez para crear un servicio que facilitara la vida al, al usuario que como decía antes Asier pues, sobre todo en el tema de cobros pagos pues, simplificara mucho la experiencia de uso y solamente pues, vinculando tu número de teléfono es lo que recogemos nosotros tú en la app de tu banco, te registras en menos de 30 segundos y eso supone ya que puedas enviar y recibir dinero Solamente usando tu número de teléfono, pues eh, directamente a través de la app de, de tu banco. Y casi que eh, eh, lo que es importante también es que permite solicitar dinero. Que, que hasta entonces, pues es cierto que las dudas de las deudas de 2-3 euros pues, se quedaban sin cobrar. Ahora, pues se puede solicitar dinero y es una forma un poco más amable de recordarle a la otra persona la deuda.
0: Entiendo que siendo un proyecto con tantos bancos, parte del reto habrá estado en conseguir integrarse con cada uno de los bancos. Mm. De hecho
1: es, a, el, tenemos una coordinación habitual con ellos y es cierto que al principio del proyecto, pues eh, alinear tantos intereses y llegar a un consenso, pues costó mucho. ¿no? Nosotros tenemos definido unos reglamentos que son los que dan sentido a BIZUM en el sentido de que todos los bancos se tienen que seguir esas mismas reglas a la hora de incorporar BIZUM. Luego, pues cada banco incorpora a BIZUM en su wallet, en su app móvil general o incluso en home banking, pero siempre eh, con unos guidelines que definimos nosotros para que el el servicio sea similar independientemente de en qué banco te encuentres
0: ¿y qué, cuál es el tipo de usuario? Habláis de ya 3,5 millones, entiendo que son solo en España, Eso es. y tenéis más o menos perfilado a priori uno pensaría que es más rollo millennial, ¿no? Mm. 25, 30 eh, ¿cómo, ¿cómo?
1: Pues el, al principio nos sorprendió mucho cuando hicimos, eh, hemos hecho cada uno de los años que lleva Bizum con vida eh, un ejercicio de perfilado del usuario medio de Bizum. Al principio el perfil más habitual era del 35 a 45 eh, nos sorprendió mucho pero al, fi, eh, al fin y al cabo es, es normal es la gente que ya está habituada a usar su, su, las aplicaciones financieras, es la gente que está acostumbrada a mover dinero, es la gente que, pues, que ya tiene un, un, patr, una, un, un income regular y lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo es que estos, estos usuarios han sido los que han conseguido que cada vez se utilice más en otras, en otras franjas de edad. Ahora mismo el perfil más habitual de Bizum son los Millennial, 25 a, a 34 y lo que más nos ha llamado la atención es que ha crecido muchísimo el perfil más joven, de 18 a 25, ahora mismo pues representa el 20% de los usuarios en Bizum.
0: También es cierto que no fuisteis los primeros. <risa> es decir, eh, en mi mente está mm. como que el primero fue Twip, ¿no? sí. que empezó con ING. Está Vers, también ahora mismo activo. Eso es. Y Bizum se entiende como la respuesta bancaria, la respuesta del sistema a, 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 a estas primeras sí. apariciones. ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo veis la distinción? ¿Hay algún tipo de, de, de diferenciación de producto? O al final es esto va a haber uno que se consolide y es el que más rápido vaya.
1: Bueno, es cierto que empezó, eh, empezó incluso uno antes, Jap, que ya desapareció que fue una iniciativa de Santander Caixa y Telefónica y luego pues Twip y Verse yo creo que han abierto un poco el camino pues para sobre todo crear ese nuevo hábito. Yo creo que eh, en el fondo pues sucede como las apps de mensajería, pues eh, Facebook Messenger, Whatsapp, eh, WeChat, Telegram al fin y al cabo pues yo creo que tienen cada una su espacio para un momento concreto eh, pues con mis amigos del Padel puedo utilizar eh, o con los amigos de la Universidad Verse, o y con los mis amigos del trabajo Bizum. ¿no? Yo creo que eh, en el fondo lo que nos diferencia luego a cada uno, pues Bizum y Twip somos, somos más similares porque tenemos el respaldo de, de bancos detrás y la diferencia con Verse es que yo creo que está muy centrado en, en gente más joven y, y siempre necesitas pues tener como una especie de saldo electrónico para mover el dinero. Con Bizum el, el cargo es inmediato en tu cuenta y el abono instantáneo en la cuenta de la otra persona.
0: ¿Vale? Entonces, centrando un poco el tiro ya en el P2P y el peer-to-peer -peer en, en global, llevamos unos días en los que la India está mm. constantemente en los titulares, ¿no? Lo comentaba al principio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en la India? ¿Por qué, ¿Por qué es el lugar que escoge Facebook para probar WhatsApp Pay? ¿Por qué es donde Amazon eh, mueve primero este tema de pagos entre usuarios? Mm.
1: Yo creo que es un banco de pruebas perfecto para, para, este tipo de empresas, ¿no? Es, es el mercado más similar a China, tanto en volumen de gente como en, en es una, es una cultura, pues, que quizás tiene una, eh, una bancarización baja, las infraestructuras bancarias tampoco están muy presentes y todo el mundo tiene un teléfono móvil. Entonces, eh, es el caldo de cultivo ideal, pues, para, para ir probando este tipo de soluciones eh, India es más abierto que China no está, tan, no está tan cerrado y lo que les ha permitido a estas, a estas soluciones es empezar a probar pues, pagos entre particulares para luego como decía antes es. yo creo que es donde se escala y luego pues, en el resto de países pues, van viendo cómo crece en, en el caso de India es muy particular porque tienen una, tienen una solución llamada UPI, Unified Payment Interface que es una iniciativa similar a, a Bizuma aquí en España, es una iniciativa estatal que ha desarrollado un, un frontal, una interface básica para, para que todos los bancos hagan los pagos de la misma manera y sobre la que se han apoyado tanto WhatsApp como Google Tez como, como Amazon para hacer los pagos entre particulares. ¿no? ¿Estás
0: insinuando que hay una oportunidad ahí, para <risa> no, <risa> de que ¿En no, algún momento Amazon...? Puede, que...
1: <risa> Desde mi punto de vista puede tener sentido eh, que, que o WhatsApp o Amazon monten sobre Bizu, eh una estructura de pagos. WhatsApp
0: no ha venido, pero el señor de Amazon Pay que también nota por aquí. David, ¿dónde estás? Que no te veo. Hay uno de Amazon. Así que ya está apuntando. Luego hablamos. Luego hablamos. <risa> vale, entiendo. Que además supongo que será por también la sinergia de hasta idioma inglés, que es hasta fácil para, para meterse. ¿no? Sí. Eh, en todo caso, normalmente hablamos de peer-to-peer. De -peer, en plan, estamos metidos por ahora Bizum por ahora está metido en este punto de ok, yo te pago a ti tus 10 euros, tú me pagas la cena... Mm. La demanda creo que está un poco ya más allá, ¿no? De hecho, Tweep, aunque duela decirlo así, ya se ha metido, es decir, es el primero que se ha metido a poder pagar con el móvil directamente uh -huh. en sitios. Eh, ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto eso en España? Porque tenemos la percepción de que Japón lleva 15 años, eh, 15 igual de más, no, pero 10, mm -hmm. en los que es habitual pasar por las tiendas y pagar con el móvil. Y en China, con WeChat, estamos también muy asombrados. ¿Qué tiene España, que, España y probablemente Europa, que acorte ese, ese crecimiento? Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, Japón, por ejemplo, es un país muy tecnificado y yo creo que todo este tipo de, de novedades tecnológicas las, las cogen muy rápidamente y las explotan al máximo. ¿no? Yo, eh, yo creo que España, en ese sentido, pues podría tener ese, ese, mismo, ese mismo papel. Somos uno de los países de Europa con más penetración de smartphones, con más penetración de TPV contactless y podría llegar a, a tener ese mismo nivel de, de Japón. Eh, todavía yo creo que tenemos el efectivo muy arraigado en España. Yo creo que va a costar pues, el, el, que la gente deje de utilizar el, el, los euros físicos pues, para, para, para comprar. Pero yo creo que hay cada vez, pues, sobre todo pues, con Bizu, Apple Pay, que el, el móvil cada vez está más presente a la hora de, a la hora de hacer pagos.
0: Vale, pero entonces eh, no hay ningún motivo concreto, es simplemente porque... Me, sigue sin quedar claro el por qué no ha pasado aún, ¿no? Es por un tema, pero ni siquiera solo en España, también estamos un poco así igual. Es por la sobreregulación que puede haber a nivel europeo, o es un tema de, somos un mercado pequeño y al final lo empiezan en los grandes y ya llegará.
1: Pues yo creo que es mucho cuestión de hábitos, porque la infraestructura está. La infraestructura para hacer los pagos con móviles está. Yo creo que es cuestión de hábitos que el usuario poco a poco pues, venza esas resistencias de, de que el móvil es un elemento seguro para pagar, de que hay otras fórmulas que, que se utilizan para pagar, incluso con, con las tarjetas. Las tarjetas llevan más de 40 años en España y todavía el, el efectivo sigue siendo, sigue siendo el, el rey aquí en España.
0: Bueno, igual hay una barrera vinculada al dinero negro de la que no vamos a profundizar demasiado en este, en este local. Pero igualmente en Europa también cuesta, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué tecnologías, notas, o tú que estás más metido en el tema, que están apareciendo para facilitar estos procesos de, de pago por móvil?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que el NFC ha sido el, el principal. El, la posibilidad de, de que acercando tu móvil a un dispositivo TPV pues, puedas hacer el pago es lo que, es lo que está eh, favoreciendo, por ejemplo, que Soluciones como Apple Pay tengan tanta tengan tanta fuerza, ¿no? eh, eh, Apple Pay yo creo que representa el 90% de las transferencias de los pagos en comercio eh, con móvil. Y cuando no tiene y cuando tiene el 10% de los dispositivos en España, ¿no? entonces eso hace ver que, que Apple ha conseguido llegar a eh, meter en el, el top of mind de sus usuarios, que la necesidad de pagar con, con Apple Pay y han sido los propios usuarios los que le han reclamado a los bancos, pues que lleguen a acuerdos para que Apple Pay acepte sus tarjetas, cosa que todavía no han conseguido Google o, o Amazon, ¿no? que todavía el nivel de aceptación de tarjetas pues lo tienen un poco por debajo
0: doy fe, digo, me siento identificado en eso porque soy de Apple y cuando vi que ING que era el banco que usaba no tenía el tema de Apple Pay, era como, ¿en serio que me estás contando? ¿Alguien de ING en la sala? Ya está, ya está, ya funciona ahora, pero que sí que hay como un empuje, ¿no? De saber que normalmente puede usarse y que tu banco no te lo permite pues sí, generaba esa frustración eso es pero eh, al lado de Apple Pay está apareciendo Google Pay, está apareciendo Amazon Pay eh... ¿Estos tienen esa misma, misma prestación de servicios? No, eh, creo que no, ¿no? Gu Google Pay no permite algo
1: así. Google Entonces, Pay, pues, yo creo que es, es yo, yo soy usuario de Google Pay y Google Pay sí que permite cargar una tarjeta y pagar igual que, que Apple. Lo que pasa que no, creo que no todos los bancos, todo, el mismo nivel de bancos permiten, permiten cargar tarjetas en Google Pay.
0: Es decir, está de nuevo la tecnología, pero falta al final la distribución, ¿no? Que, uh -huh. lo, que se meta más en mercado.
1: Eso es. Y yo creo que también el tema del, del hardware, ¿no? Del dispositivo. Porque se me hace complicado que Google Pay pueda entrar nunca en, en Apple. O sea, los, la, la gente que tiene un, un iPhone nunca va a poder usar eh, Google. Y, y luego pues Samsung, como mencionaba, Samsung también está tratando de crecer mucho. Eh, Huawei y Xiaomi seguramente llegarán a España también con, con sus servicios Pay en breve. Y, y Amazon Pay, pues igual que ahora mismo pues está en comercio comercio electrónico, pues es probable que también empiece a probar el P2P eh, pronto, ¿no?
0: Y claro, si viene cada uno de estos players, cada uno con su Pay, Samsung Pay, todos como con su tecnología particular... ¿No hay un riesgo a que, ¿sabes?, la gente le explote la cabeza y no sepa ya qué hacer.
1: Sí, y por eso está pues, el primero que llega, ¿no? Es el por
0: que... eso estás pensando, a ver si biz se convierte en la tecnología de referencia, ¿no?
1: <risa> y dicho, eh, eh, muchas veces el que golpea primero es el que, el que golpea dos veces, ¿no? Eh, pues Apple lo ha conseguido, Google también está haciendo esfuerzos y cada vez, pues, eh, cuando entre más tarde, pues va a ser más complicado conseguir meterse en, en la cabeza del, del usuario, ¿no?
0: Entonces, la percepción que tengo al escucharte es que la tecnología está ahí. Es decir, ya podríamos, deberíamos, no sé qué andamos ahora con las carteras pesándonos en los bolsillos. Si la tecnología está ahí, lo que falta es llegar a acuerdos con las tiendas, llegar a acuerdos. ¿Dónde está la tara?
1: Pues la tara, yo creo que yo, yo nunca salgo sin, sin el móvil y, y ya muchas veces utilizo solamente el móvil para pagar. Yo creo que, como comentaba antes, el, la, la tara eh, está más en el, el lado del, del, del hábito, en el lado de, de ver que el uso del móvil en, en las tiendas es algo habitual y, y cada vez va a ser algo mucho más frecuente a la hora de utilizar el el teléfono. Luego es cierto que en España también es muy diversa. Hay, hay regiones en las que quizás no es tan fácil eh, pagar incluso con tarjetas y otras donde eh, pues puedes pagar incluso pues los chicles con la tarjeta. Eso es cierto,
0: pero entiendo que… Respecto a la tarjeta, ¿hay alguna diferencia especial a nivel de comisiones o algo así? ¿Es la misma comisión que comparando con tarjeta? ¿no?
1: Pues entiendo que Apple, Apple se llevará algo cuando a vez pagas con Apple Pay, pero eso ya es un acuerdo entre Apple y, y el banco. Vamos, pero, para, pero para el comercio, para el usuario, yo creo que es, es lo mismo que pagues con el móvil o que pagues con, con la tarjeta. Es
0: decir, que el comercio no tendría por qué pagar un extra si le pagan por Apple Pay que le suponga el no, no, te acepto el pago con tarjeta, pero no el pago con, con el móvil. Digamos. No, en principio no. Eh, claro, lo que hablábamos es que Bizum también a día de hoy estaba con el peer-to-peer, el -peer, no el pago entre usuarios, por lo que veíamos en vuestra web, también estáis dando el salto a, a tema de comercio electrónico. Uh -huh. Eso como... Eh, que es para entendernos. Algo parecido a lo que ya tiene Twip o no funciona igual. Eh,
1: pues algo diferente en el sentido de que Twip yo creo que ofrece el pago en, en tiendas en tiendas físicas con las sí. que ha llegado a acuerdos. Eh, lo que estamos al, sacando además esta semana es el pago con Bizum en comercio online. Es decir, yo estoy comprando, por ejemplo, uno de los comercios que, que aceptarán primero Bizum, Alsa. Yo estoy comprando un billete de autobús en Alsa y a la hora de hacer el pago pues veo un botón el botón de Bizum, pincho, y lo único que me van a pedir para hacer el pago es mi número de móvil, que todo el mundo se lo sabe, y una clave Bizum. ¿Todo
0: el mundo se sabe tu número de móvil? <risa> todo el mundo se sabe. <risa>
1: utilizo el pin, un pin una clave Bizum que es similar al, al pin de la tarjeta es un pin de cuatro dígitos estático que vale para todas las compras y una vez eh, hayamos metido el número de teléfono y el pin eh, el banco validará la, la operación pues con un mensaje de texto o como, quiera, o como quiera cada banco y así pues cumplimos los dos factores que, que nos obliga PSD2
0: esto es algo que acaba de empezar, es decir, lo consulté en vuestra web y había como tres o cuatro eh, tiendas y había un próximamente que estaba así como estamos trabajando en ello. Claro, el crecimiento de esto es ir hablando e-commerce por e-commerce para que integren el botón
1: eso es como, como cualquier otro método de pago pues tienes que conseguir que los comercios lo acepten ¿no? el, estamos empezando estamos empezando el servicio esta semana y, y la idea es que pues vayan cada vez eh, comercios más grandes aceptando Bizum, lo que va a ayudar pues que, que el resto de comercios pues cada vez estén más alerta de, eh, de esta introducción cómo va funcionando el servicio y, y lo que esperamos pues es que los propios usuarios vean que les eh, que les favorece que les que les es útil y sean también ellos los que reclamen a los comercios que incorporen, que incorporen bizum. es
0: decir, que llegue un momento en el que se conozca más o menos lo suficiente para que sean los propios e-commerce quienes nos llamen, nos digan oye, ¿cómo hacemos para integrar esto? ¿no? Y, y,
1: ya está, y ya está sucediendo, aunque no estuviera el servicio lanzado, pues eh, hemos venido anunciándolo y han sido los e-commerce los que nos han preguntado, y estamos muy interesados en, en incorporar bizum ¿qué tenemos que hacer? y al fin y al cabo, pues siempre para incorporar bizum pues tienes que hablar con un banco Bizu pues para, para que te registren en, en nuestro directorio y poder aceptar pagos
0: Vale, con lo cual el e-commerce necesitaría hablar, de algún modo, con su banco. Con
1: su banco, como igual que tú, como, bueno, tú ahora que si eres NG no, pero bueno. <risa> no,
0: yo, yo en particular, Yo que, tengo que soy
1: VA, ¿no? pues he tenido que ir a la app de mi banco pues para registrarme en Bizum. Pues igual que un particular tiene que ir a, a, a hablar con su banco a través de la app, pues un comercio tiene que ir a hablar con su banco para, para que les registren en Bizum.
0: Vale, con lo cual esto permitiría que el Bizum pase del peer-to-peer a también ser ya que tengo Visum, puedo pagar con Bitsum y evitar lo de búsqueda de tarjeta, bla, 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 se convierta en un eh, PayPal, para entendernos, a nivel de botoncito Eso o de pay. Eh, intento simplificar. Sí. <risa> Pero igualmente, lo de, ¿tenéis en, en Roadmap lo de pago en tienda?
1: Está planeado. Bizum, de hecho, pensó en su primer momento ser un, ser un, pago, un medio de pago universal. Estar presente entre particulares tienda e-commerce y tienda física. Pero lo que hemos hecho ha sido pues, ir faseando los, los servicios. ¿no? Primero, el, el P2P para crear un, una masa crítica de usuarios que luego pues, le resultará atractivo a los comercios incorporar Bizum. por al principio, pues, si lanza es un método de pago que no tiene mucha gente pues poco, poco, poco beneficio tiene ¿no? eh, pues con 3 millones y medio de usuarios yo creo que ya es el momento de saltar al, al e-commerce y más adelante pues seguramente llegaremos a, a la tienda física, no tenemos todavía fecha confirmada pero está, está en nuestra hoja de ruta.
0: Vale, entonces como soy un Ansias ya os doy paso a vosotros estáis ¿eh? pensando preguntas eh, ¿cuándo? es decir, ¿cuándo veremos o nos acostumbraremos o en España a ese, ese día a día del pago con móvil ya extendido a lo WeChat en China o a lo, o a lo Japón? ¿Cuándo crees que eso se podrá convertir en realidad?
1: Pues eh, quiero, creer que, quiero creer que con Bizumi pronto, pero mucho, mucho no me tiene con pero, mucho, pero mucho me temo que los que tienen ahora mismo los clientes son otro tipo de, de soluciones que ha mencionado antes Asier, pues los GAFA que que, son, yo creo que son los que realmente pueden llegar a, a cambiar el hábito de la gente en, en, en un espacio de tiempo menor, ¿no? Eh, WhatsApp ya está probando eh, pagos en India desde hace tiempo. Eh, recientemente han creado un equipo en Londres, pues, para darle un impulso mucho más fuerte a WhatsApp Pay y estoy convencido de que antes o después llegarán y serán estas soluciones las que eh, ayudarán a cambiar el hábito de la gente y luego pues que el, el usuario será el que elija pues si luego quiere pagar con Bizum o con WhatsApp o con o con Google en las en las tiendas.
0: Es decir, que un WhatsApp lo convierta, un WhatsApp Pay lo convierta en, en mainstream, no en general, y que después... Eso hasta empuje más al propio Bizum porque al generalizarse haya mucha más gente usando ese tipo de modelos.
1: Sí, sobre todo por lo del cambio de hábito, ¿no? Que igual que, como comentaba antes, pues yo creo que Apple Pay ha favorecido mucho que la gente cada vez vea más, con más normalidad, el, el usar el teléfono en tienda para pagar. Pues igual este tipo de actores yo creo que promoverán que, que, el, que, el, tele, que el móvil, si ya está en el centro de, de casi todo, pues lo esté todavía más en el terreno de los pagos.
0: Eh, entiendo que, bueno, primero se empiezan estos servicios con todo entre particulares, no pago entre particulares, y parece que poco Acércate a poco más. Se, va, se va abriendo un poquito el servicio a, a empresas. Entonces, este, este digamos, hoja de ruta que se lleva, ahí es por el tema de limitaciones a nivel de pues, legislación o de riesgo el no abrirlo más a servicios más orientados a empresas. Por ejemplo, en mi caso yo pregunto, ¿por qué no puedo pagar una nómina con Bizum? ¿Este tipo de servicio por qué tardan más o si es simplemente de decisión a nivel, pues, porque es mejor empezar por particulares o hay más legislativo y de riesgo y demás.
1: Pues yo creo que como... como todo nuevo servicio, lo, lo que se hace es ir, ir probando al principio. no Yo creo que eh, si, si los bancos han decidido que Bizum tenga estos casos de uso es porque han visto que era lo, lo que necesitábamos ahora mismo y lo que y lo que podía ofrecer más valor al usuario. Y es cierto lo que tú dices, pues, ¿por qué no utilizar Bizum, utilizar solamente el número de teléfono para pagar una nómina? Eh, no, no sé si llegan a algún momento, pero yo creo que han buscado casos de uso en los que eh, quizás estaban menos resueltos o había una necesidad por parte del usuario mayor para que, que satisfacer y sobre todo pues para ofreciendo esos esos casos de uso eh, ver si el servicio funcionaba y por qué no ir extendiéndolos a otros
0: hola miguel ángel lópez de secura empresa de métodos de pago eh, pregunta ¿tenéis pensado incluir financiación
1: en el futuro en Bizum? pues eso eh, te diría que depende casi también de, de, de la política de cada banco ¿vale? imagínate que yo soy de BBVA y a la hora de pagar con Bizum pues BBVA podría incorporar la opción de hacer un pago aplazado eh, ofreciéndoselo a sus usuarios pero creo que casi más eso está del lado del, del, del emisor o sea, del, del banco que, que te ha dado tu cuenta bancaria
0: ¿Cuántos, ¿Quién paga las comisiones en Bizu? ¿Quién paga el usuario? ¿El, el receptor del pago? En caso de que sea
1: un comercio... Pues ahora mismo entre particulares el servicio es, es gratuito, no hay, no hay que pagar nada. Eh, para el usuario final eh, pagar en comercios eh, no, no creo que cueste dinero, igual que ahora tampoco te cuesta dinero pagar con tarjeta. Es cierto que igual que cuando un, un banco eh, le vende un TPV virtual a un comercio, pues el, cada transacción con tarjeta, pues el el banco recibe la tasa de descuento. Yo creo que con Bizum va a ser similar. Es decir, la tasa de descuento, que, que el equivalente a la tasa de descuento en tarjetas, pues existirá para Bizum y será el banco el que llegue a un acuerdo comercial con, el, con la tienda para, para, pues para fijar esas comisiones.
0: En el vídeo que habéis mostrado, no, no he entendido muy bien cómo cumplís con el SCA, porque has dicho que, que efectivamente lo estáis cumpliendo, eh, los, eh, los dos factores de autenticación. Eh, ¿Me lo puedes explicar un poco más? Porque teniendo un único código no entiendo cómo se cumple.
1: Eh, Bizum nació cumpliendo PSD2 el primer factor es la clave Bizum es algo que te sabes, es como el pin de la tarjeta y el segundo factor es un código SMS que te manda tu banco con una OTP que es algo que tienes o sea, validas la tenencia del teléfono móvil por tanto son los dos factores. Hay otros bancos que el segundo factor lo validan con una tarjeta de coordenadas o con una clave firma, por ejemplo Sabadei lo que haces te manda una es con una especie de OTP pero en vez de ser un, un SMS es directamente a la aplicación donde tienes que abrir la aplicación y lees un código. O sea, es decir, los dos, los dos factores de autenticación, el primero clave Bizu y el segundo una OTP que será lo que utilicen casi todos los bancos. No sé si estáis en beneficio o no o si pensáis, en el caso de que no, si pensáis tenerlo o, o es como estas empresas ahora que nacen que nunca van a tener beneficio. Bueno, eh, eh, es que yo creo que aquí hay, hay dos capas. ¿no? No, ¿no? Nuestros clientes son nuestros socios. Es decir, los bancos son los clientes de Bizum. O sea, los que usáis Bizum, en realidad, sois usuarios, pero sois clientes del banco. ¿vale? Es decir, nosotros no tenemos una relación directa con los usuarios de Bizum. O sea, la relación comercial es con el banco. Nuestra relación es con los bancos y es con quien tenemos el modelo de negocio. ¿vale? Es decir, luego al fin y al cabo, por, por pertenecer a Bizum, los bancos pagan un, una tasa, una cuota. Es decir, nosotros, nosotros, la sociedad, eh, o sea, no te creas que somos una, una sociedad de cientos de empleados. Somos cuatro personas en Bizum y somos los que llevamos a cabo, pues, toda la gestión de la marca de Bizum y los que coordinamos, los que nos coordinamos con los bancos, ¿no? Es decir, nuestro modelo de negocio es con los bancos y tenemos un modelo de negocio cerrado con ellos y luego, pues, es el banco el que decide cobrar o no por el usar Biz, por usar Bizum. ¿Vale? es decir, al fin y al cabo como los accionistas de Bizum son los clientes pues eh, nuestra empresa como tal ahora mismo no está orientada a dar beneficios, que si diera beneficios en un futuro, pues siempre se revertirían en los propios socios pues, a través de dividendos ¿Vale? pero en el fondo quienes ofrecen Bizum comercialmente y quienes fijan las condiciones comerciales de uso son las entidades financieras
0: leyendo entre líneas, me imagino que es un ahora mismo no estamos monetizando porque nuestros socios, nuestros dueños no les interesa, sino que están en fase de crecimiento. Y cuando ya esté instalado y sea la referencia que lo flipas, igual ya se plantea eh, pasar a esa fase.
1: ¿no? Es decir, Bizum ahora mismo pues, se montó con un capital. Ahora mismo, pues, eh, eh, por previsiones, por estimaciones de lo que vale Bizum, pues hemos llegado a quintuplicar el valor de la compañía. Pero ese, ese dinero como tal, eh, si no decidieran todos los bancos vender Bizum, por ejemplo, pues no lo recibirían. No sé si más o menos me. Sí, es el modelo de RedSys, más o menos. Eso es. Es, es Bizum, al fin y al cabo, está participado por los bancos. Eh, los acuerdos que tenéis con los bancos, entiendo que irá a volumen, ¿no? A volumen de usuarios, a volumen de pagos, o. Esa es la primera pregunta, perdón, eh,
0: ya me callo. Y la <risa> segunda, eh,
1: a la hora de integrarlo con e-commerce, que decís que ya lo estáis haciendo con esta innovación, que a mí me parece una solución brutal, eh, tener en cuenta que nos, que nos dedicamos
0: a este tipo de, de business con micropagos, tenemos muchos problemas con soluciones como PayPal, véase. Porque desde RedSys, de eh, haciendo un poco la, la distancia entre
1: servicio y comisión, uh -huh. eh, a nosotros nos, nos afecta mucho pasar de un 0,45% a un 5% en un pago, ¿no? Te puedes imaginar. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Eh, a mí me encantaría, ¿eh? Mañana os llamo, metemos Bizum en e-commerce en e y perfecto. Pero claro, si vamos a hacer eh, un ticket medio de 7 euros con comisiones de 5%, pues, eh, evidentemente me he destrozado. Pues a ver, eh, empezando por tu última pregunta, es decir, eh, eh, nosotros eh, como, como he dicho antes, la, el, el, nuestro modelo es con los bancos, ¿vale? Es decir, eh, nosotros tenemos unas cuotas que pagan los bancos que pertenecen a Bizum, ¿vale? Y luego, pues, eh, en función del, del volumen de operaciones, muy igual que el procesamiento que es, por ejemplo, si hay varias red pues nosotros es algo similar, ¿vale? Eh, eh, es decir, para, para casos como los de micropagos, sí que hemos desarrollado eh, eh, tarifas específicas para, para nosotros hacia el banco, que luego eh, eso tendrá que revertir en un, en una tasa menor hacia el comercio vale es decir, sí que tenemos un, un modelo de micropagos definido, es decir, pues si un comercio presenta un ticket medio inferior a 20 euros, pues se le aplican unas condiciones comerciales diferentes por el hecho de tener un porque es que si no, no es competitivo, es que si no lo que tú dices, si, si estás presentando tickets medios como por ejemplo ePark tickets medios de 5 o 7 euros pues no tiene sentido que te esté cobrando 5% por cada una de esas trans, eh, transacciones vale es decir, el, el, el ticket el, la, la tarifa o la comisión que aplicaría el banco es sensiblemente inferior
0: Lo hemos dejado ahí como si hubiese un final muy triste, a partir de ahí la gente rompía a aplaudir, <risa> hubo muchas preguntas, ya visteis, de hecho tuve que cortar algunas, tuve que censurar un poco algunas preguntas muy amplias porque además escuchaba más bajito y tal fue la verdad una charla bastante colaborativa, con muy buenas preguntas de, de la gente. Bueno, por lo visto el problema de lo de los pagos a través de aplicaciones móviles en tienda física y en lo que sea está en la falta de hábito que no estamos acostumbrados a hacerlo, que a ver si nos ponemos las pilas. Habrá que ver si entra un Whatsapp o un Amazon o un Apple para que se masifique esto de pagar con el móvil every time, everywhere y hasta aquí el programa de esta semana soy Rubén Bastón, director de Marketing for e commerce Si no lo estás aún, suscríbete para recibir los futuros programas del podcast y danos algo de amor, sea un like, una review en Apple Podcast, un comentario que se siente muy a gustito cuando sabemos que hay alguien del otro lado. ¡Hasta el próximo lunes!